0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Heute ist Donnerstag und was
1: gehört zu einem guten Donnerstag dazu? Natürlich der Podcast von Festgefahren. Matthias und ich, wir
0: heißen euch herzlich willkommen zur Folge 34. Und natürlich auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen an euch. Michael, wie war die letzte Woche? Die letzte Woche war spannend, fand ich.
1: Viel passiert tatsächlich seit dem letzten Podcast, aber da kommen wir noch ein bisschen später zu.
0: Es hat sich einiges getan in der letzten Woche, würde ich mal so behaupten. Das darf man das darf man ruhig so sagen, ja. Und das war nicht nur der Schneefall gestern. Schneemann gebaut. Wir haben ein bisschen gerodelt, wir haben unseren kleinen Hang, da geht das ganz gut. Den Tag schön genossen. Jetzt ist der Schnee wieder weg und jetzt haben wir wieder Zeit zum Podcast aufnehmen. So sieht's aus. Und dann lass uns mal langsam mit beginnen. Wir haben uns für heute ein, ein besonderes Thema rausgesucht. Wir reden ja viel über über Autos, über Straßen, über Verkehr. Und haben auch schon öfter mal anklingen lassen, dass es auch dabei um so eine gewisse Verkehrswende geht. Aber haben das nie so richtig konkretisiert. Und das wollen wir eigentlich gerne heute mit euch mal zusammen machen. Das Thema Verkehrswende einfach mal etwas intensiver angehen und, und schauen, was wir da alles so rausfinden können. Ja, die generell stellt sich ja bei so einem Thema erstmal die Frage,
1: warum benötigen wir überhaupt eine Verkehrswende? Das ist ja quasi so die Basisfrage, die wir uns ja eigentlich an dieser
0: Stelle tatsächlich stellen müssen. Dazu gibt es tatsächlich zwei Gründe. Erster Grund, der Klimaschutz. Da zucken jetzt viele zusammen von euch wahrscheinlich. Klimaschutz, das ist immer ah, Greta Thunberg. Panik, Panik, die wollen uns alle was wegnehmen. Aber so einfach können wir es uns, glaube ich, nicht machen. Denn der Verkehr hat definitiv einen ganz, ganz enormen Einfluss auf die Entwicklung des Klimas. Nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Dabei spielt halt der durch den Straßenverkehr hervorgerufene enorme Ausschuss von CO2 eine ganz elementare Rolle. Die können wir nicht wegdiskutieren. Das sind immerhin 24
1: Prozent der weltweiten CO2-Emissionen die auf den Verkehr entfallen. Und das ist
0: eine Riesenhausnummer. Das ist nicht der größte Batzen, nur der zweitgrößte. Der größte Batzen bei der weltweiten CO2-Emission mit ungefähr 40, 42 Prozent entfällt auf die Erzeugung von, von Strom und Wärme. 90 Prozent machen ungefähr die Industrie aus und die restlichen 15 Prozent fallen auf, auf Gebäude und sonstiges. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also diese Staffelung hätte ich wohl so nicht erwartet erstmal. Dass tatsächlich in der Größenordnung
1: der Verkehr wirklich daran teil hat hätte ich auch nicht gedacht. Ich persönlich hätte die Industrie auf Platz 1
0: gesehen. Nicht unbedingt die Erzeugung von Strom und Wärme. Was man natürlich dazu sagen muss, die Zahlen, die wir es gerade genannt haben, sind weltweit. Also da, da wird natürlich alles in einen einen Bottich geschmissen und dann kommt ein Endergebnis raus. Für Deutschland sind die Zahlen etwas anders. Kommen wir aber nachher nochmal drauf. Und Deutschland ist das Land, das ein sehr gut ausgebautes Verkehrsnetz hat.
1: Deshalb wird vermutlich sogar der Ausstoß an CO2 durch den Verkehr hier in Deutschland noch höher
0: sein. Was bedeutet das eigentlich, wenn der CO2-Ausstoß nicht sinkt, sondern steigt? Was hat das für eine, für eine Konsequenz? Ja, es wird auf jeden Fall wärmer und ungemütlicher damit. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was man wirklich sehr, sehr ernst nehmen sollte. Und Definitiv ist es so, dass die
1: Folgen durch eine Klimaerwärmung wirklich verheerend sind, verheerend für Mensch, für die Natur, für die ganze Erde. Aber wer sagt denn, dass das überhaupt verheerend ist für uns alle? Oder ist vielleicht irgendwie
0: nur ein Hirngespinst, den wir da irgendwie aufsetzen? Wenn man den Wissenschaftlern dieser Welt glauben darf, und das sind nicht nur eine Handvoll, sondern das Gros der Wissenschaftler auf dieser Welt stellt die These auf, wir müssen den CO2-Ausstoß, die CO2-Emissionen weltweit auf ein gewisses Maß reduzieren, um die Erderwärmung wenigstens auf zwei Grad zu begrenzen. Wenn es sogar ideal läuft, wäre es noch besser, wenn wir es auf anderthalb Grad begrenzen könnten. Ich bin der Meinung, dass man schon auf die Wissenschaft hören sollte und denen auch glauben kann und darf. Also dafür sind es einfach die Experten auf diesem Gebiet. Da ja, bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Wenn wir jetzt nicht auf die Wissenschaft hören, wann sollen wir es denn dann machen, bitteschön? Ja. Aber Wissenschaftler an für sich reichen ja nicht, sondern die Politik muss ja mitspielen, weil egal, was auf dieser Welt passiert, es muss politisch organisiert werden und auch politisch durchgesetzt werden. Aber das ist ja eigentlich auch
1: passiert. Die Vereinten Nationen, wir nennen sie einfach mal kurz die UNO, die haben tatsächlich auch dazu
0: etwas beschlossen. Genau, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, was im Jahr 2015 aufgesetzt wurde, da haben sich ja über 190 Staaten auf dieser Welt zusammengeschlossen und sind sich einig geworden, dass man diese Klimaerwärmung bremsen muss, drastisch bremsen muss, auf diese vorhin erwähnten anderthalb bis maximal zwei Grad. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Republiken, die da sich zusammengeschlossen haben,
1: so Bananenrepubliken. Alles, was Rang und Namen hat, ist dabei. Man darf an dieser Stelle definitiv sagen, die Politik hat gemerkt, dass auf jeden Fall etwas passieren muss, dass gehandelt werden muss und
0: ähm, auch unser Land. Auch Deutschland hat das Pariser Klimaschutzabkommen mit unterzeichnet und hat sich selber äh, so gewisse Ziele gesetzt, was man bis wann erreichen will und wie man das Ganze stufenweise zum Ziel führen kann. Diesbezüglich hat Deutschland in Anlehnung an dieses Pariser Abkommen und zusätzlich an die EU-Klimaschutzziele seine persönlichen Schutzziele in den sogenannten Klimaschutzplan 2050 festgelegt. Darin steht eigentlich, dass Deutschland bis 2050 das Ziel hat, möglichst treibhausneutral zu sein. Das haben sie jetzt gestaffelt. Ja, bis 2020, das ist das vergangene Jahr soll das Treibhausgas
1: um insgesamt 40% reduziert werden, bis 2030 um 55% und bis 2040 um 70%. Und dann bis 2050, so wie Matthias
0: gerade schon sagte, soll das ganze Treibhausgas neutral erfolgen. Ja, Michael, dann lass uns doch mal bei, bei Deutschland konkret bleiben und uns mal wirklich den Verkehrssektor angucken, weil mit unserer B64N sprechen wir über eine Straße, sprechen wir über Autoverkehr. dann müssen wir auch über den Verkehrssektor sprechen und die Verkehrswende damit. Emissionen von CO2 im Jahr, wie viel haben wir jetzt ungefähr? Ja, das ist so eine Zahl, die ist äh, wahnsinnig hoch. Die liegt zwischen
1: 160
0: und 170 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Äquivalent ist jetzt ein schwieriges Wort. Wir packen euch gleich in die Shownotes so einen Link zu so einer Webseite rein, wo wirklich solche Begriffe, so Fachbegriffe, die nicht jeder sofort auf dem Kasten hat, Wahnsinnig gut erklärt sind und auch bildlich dargestellt sind. Also schaut nachher meine Link rein, dann habt ihr sofort auch den Begriff Äquivalent erklärt. Das ist im Prinzip ist das so eine, so eine Maßeinheit, an der man einfach diesen Ausstoß bestimmen kann. Und nicht
1: vergessen, dort findet ihr auch jede Menge Literaturverzeichnisse. Das heißt auch Quellenangaben und sowas.
0: Da wir vorhin gehört haben, was wir überhaupt für ein Ziel erreichen wollen und dass die CO2-Reduzierung ja unser wichtigstes Augenmerk in dieser Sache sein soll, wir gehen davon aus, oder Plan ist es, im Jahre 2030 nur noch 98 Millionen Tonnen CO2 auszustoßen im, im Verkehrssektor. Das ist eine Reduzierung von fast 40 Prozent. Das ist eine Hausnummer. Man darf ja an dieser Stelle nicht vergessen, das hat sich Deutschland quasi selbst auferlegt. Weil sie gesagt haben, wir haben so viel und wollen reduzieren. Wir setzen uns jetzt die Marke bis 2030, wollen wir bei 98 Millionen Tonnen sein. Aber jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, so 2020 wollen wir das Ganze um 40 Prozent reduzieren. Jetzt sind wir ja nachweislich schon in 2021. Wurden denn diese Ziele überhaupt erreicht? Ja, ich habe da mal nachgeguckt, wenn mich das auch interessiert hat, ob, ob wir 2020 wirklich das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Weil das wäre ja ein interessanter Aspekt bei der ganzen Geschichte. Ja. Man kann sich ja schön was vornehmen immer. Wenn man feststellt, du, uh, das erreichen wir gar nicht, dann muss man halt nachbessern. Ich habe jetzt von 2020 noch nicht die allerletzten Zahlen erwischt. Aber es gab im Jahr 2019 schon eine Prognose, auf das Jahr 2020, die gesagt hat, also wir werden diese 40% Reduzierung werden wir im deutschen Bereich nicht erreichen. Wenn wir etwas Glück haben, kommen wir so knapp über 30, 32%. Das heißt, es fehlen uns irgendwo so schon 8% bis 2020. Ja,
1: und das darf man ja jetzt nicht vergessen, für 2030 haben wir
0: das nächste Ziel. Und da liegen wir irgendwo bei 55%. Wir rennen jetzt schon hinterher wieso? so wie so hechelnde Hunde hinter unserem Ziel. Ganz genau. Und, die, ähm, diese Differenz gilt es jetzt noch zusätzlich aufzuholen. Und gerade im Verkehrssektor sind die gesetzten Ziele bis zum Jahr 2020 nicht erreicht worden. Gerade da, darf man so sagen, ist etwas gepennt worden. Jetzt noch weiter rumzubummeln, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann werden auch diese selbst auferlegten Ziele definitiv nicht erreicht. Das ist ja auch genau der Grund, warum Fridays for Future dermaßen auf die Straße gegangen ist und demonstriert hat, warum die Jugendlichen sich Gedanken dazu gemacht haben und festgestellt haben, ja, so kann es ja nicht weitergehen. Wir hängen jetzt schon hinterher und werden unser Ziel im Jahr 2050, treibhausgasneutral zu sein, werden wir definitiv in diesem Tempo nicht erreichen. Naja, definitiv nicht. Und da kann man von einer Greta Thunberg und von den ganzen Fridays for Future Aktivisten denken, was man will. Aber Unrecht haben sie mit ihrer Sache nicht. Nein. Ob der Weg, den die dann einschlagen wollen, dann der Richtige ist, das muss man dann jetzt beobachten und muss man auch von Wissenschaftlern ausarbeiten lassen. Aber prinzipiell ist sich die Jugend einig, es muss was getan werden. Die UNO mit über 190 Nationen ist sich einig, einhergehend mit der Politik, die da mit involviert ist. Und die Wissenschaft hat es auch verstanden. Also für mich ist das relativ eindeutig. Das heißt ja dann aber
1: auch, dass wir älteren Generationen, da müssen wir beide uns ja auch mittlerweile zuzählen. Nee, da zähle ich mich <lacht> noch nicht zu.
0: Auf jeden Fall nicht konsequent genug in unserem Handeln sind. Ja, also wir können nicht nur auf auf andere schimpfen und sagen, lass man die in China und lass man die in Südamerika ja. und Afrika anfangen und wir gucken dann, wie sich das entwickelt. Nee, Deutschland ist Industrienation und zählt mit zu den größten und erfolgreichsten auf dieser Welt. Und wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Ob wir jetzt die ganze Welt sofort retten können, aber wir können ein gutes Beispiel voranbringen. Das denke ich
1: auch. Und man darf ja nicht vergessen, solche Sachen bringen ja auch immer wieder ganz neue Steine in ins Rollen. Wir können nicht nur Vorreiter sein, dass der CO2-Anteil sinkt, sondern wir können daraus vielleicht auch
0: neue Technologien entwickeln. Und das darf man ja tatsächlich auch mal nicht vergessen an dieser Stelle. Vielleicht kommen wir nochmal zum, zum Verkehr wirklich zurück. Denn der Verkehr ist ja nicht, ist ja nicht alles nur Straßenverkehr. Ja, der Net kostet jetzt aber auch ein Fünfer ins Phraseschwein, oder? Schmeißen wir rein, spenden, spenden <lacht> wir für einen guten Zweck.
1: Nein, aber Matthias hat vollkommen recht damit. Denn man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass 95 Prozent der ausgestoßenen CO2-Gase in Deutschland auf den Straßenverkehr zurückfallen. Das heißt im Umkehrschluss, die PKWs, die LKWs, die sind dafür verantwortlich, dass wir in Deutschland so einen hohen Anteil haben. Und
0: dass wir im Moment unsere gesteckten Klimaziele nicht erreichen können. Definitiv. Da gibt es andere Faktoren, die, die mit reinspielen, die wollen wir jetzt gar nicht äh, außer Acht lassen oder irgendwie wegdiskutieren, aber der Straßenverkehr hat definitiv eine immense Wirkung darauf, ob wir unsere gesetzten CO2-Ziele erreichen oder nicht. Und die Ziele haben wir nicht uns nicht gesetzt, sondern die hat die Politik sich gesetzt. Und dann wohlweislich. Wohlweislich. Und dann darf man auch verlangen, dass man versucht, diese Ziele zu erreichen. Und da muss man diesen Straßenverkehr halt einfach auch mal
1: anpacken. Nein, man darf jetzt natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, dass auch der internationale Flugverkehr und auch der Schiffsverkehr schon äh, ihren Anteil haben. Allerdings wird er separat betrachtet.
0: Wir können es mal eben kurz erwähnen, Flug- und Schiffsverkehr in Deutschland haben zusätzlich noch mal einen CO2-Ausstoß von, von etwa 36, 37 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Aber ich glaube, um es mal eben einmal kurz auf den Punkt zu bringen, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass da dringend was unternommen werden muss, oder? Vollkommen. Wir müssen aufwachen, realisieren, dass es so nicht weitergehen kann und uns vor allem Gedanken dazu machen, wie wir diesen Trend, der sich ja abgezeichnet hat, mit dem wir scheinbar nicht zu den Zielen kommen, die wir haben wollen, wie wir diesen Trend stoppen können und den richtigen Weg einschlagen können. Zum Glück ähm, sitzen wir beide ja nicht nur hier mit dieser Meinung, sondern auch in Berlin gibt
1: es eine Bundesregierung, die hat genau die gleiche Ansicht, wie wir sie auch haben. Jetzt kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Du hattest mich vorhin gefragt, wieso die Woche über war. Ich bin ja aktuell im Homeoffice. Also 60% meiner Arbeitszeit aktuell verbringe ich zu Hause im Homeoffice. Das heißt
0: aber auch, dass ich 60% weniger Fahrten zur Firma mache. Und du reduzierst jetzt deine wöchentliche Pkw-Nutzung im Prinzip um, um 60% Prozent und bis 60% Prozent aufgrund des Berufsverkehrs weniger auf der Straße. Ja. Das ist eine Hausnummer. Ich war das letzte Mal Anfang Dezember
1: tanken mit dem Wagen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Merkst du denn diese Corona-Geschichte auf der Straße? Ja, definitiv. Das merkt man schon morgens alleine im Berufsverkehr. Wenn ich losfahre äh, und auf die B64 aufbiege, die nutze ich nämlich jeden Tag, um zur Arbeit zu kommen. Da ist um 7 Uhr morgens, da ist nichts los mehr.
0: Wenn das jetzt wirklich im Lockdown noch verschärft werden sollte, wo man ja bald von ausgehen kann, dann können wir auch von ausgehen, dass diese Homeoffice-Geschichte auch verstärkt in Betracht genommen wird. und Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt aktuell
1: in, uns in einer Pandemie befinden, ist das Homeoffice eigentlich eine gute Variante, um weiterhin leistungsfähig
0: zu bleiben. Ich halte das auch für die Zukunft. Halte ich das für ein, für ein wirksames Mittel? Ja, wenn du sagst, du kannst... 60 Prozent deiner Fahrten zum Arbeitsplatz einsparen. Du bist jetzt, du bist jetzt ein Individuum, eine Einzelperson, aber wenn das mehrere mitmachen. Natürlich ist es klar, dass ein, ein Metallarbeiter,
1: der an der Werkbank steht, der kann nicht vom Homeoffice aus arbeiten. Ja, und das der Maurer schwierig. braucht
0: auch nicht zu Hause anfangen, seinen Betonmischer anzuschmeißen. Das ist, das ist schon logisch. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zumindest
1: die Menschen, die im verwaltenden Bereich sind, die Hälfte ihrer Zeit von zu Hause aus arbeiten können. Ob das dann immer der Idealfall ist zu Hause, wenn man die Kids zu Hause hat. und Aber man darf ja nicht vergessen, die Kids sind ja nicht immer zu Hause. Ja. Das heißt, in Zukunft, wenn die Kinder wieder in die Schule gehen oder in die Kita, dann kann man trotzdem von zu Hause aus arbeiten, weil wir uns mittlerweile so weiterentwickelt haben in diesem letzten Jahr, dass das definitiv
0: eine sinnvolle und eine realistische Möglichkeit darstellt. Deshalb geht aber auch, und da haben wir in der letzten Folge schon von gesprochen, mit dieser Digitalisierung. Im ersten Moment denkt man, die hat ja nicht viel mit so einer Verkehrswende zu tun, aber so eine Digitalisierung ist ein elementarer Bestandteil, um eine Verkehrswende umsetzen zu können. Eigentlich ist ja total sinnvoll, dass das in einem
1: Bundesministerium
0: zusammen verknüpft ist, oder? Ist nur blöd, dass er Scheuer macht. <lacht> <lacht> das ist der Nachteil an der Geschichte. Aber das ist ja irgendwie schon, schon sau spannend, wie sich sowas in so einem, in so einem Corona-Jahr eigentlich, was uns ja tierisch auf dem Senkel geht eigentlich, so ist es ja. Aber wie sich sowas dann, dann, dann trotzdem zu so einem, in Anführungsstrichen, Positiven wendet. Denn, diese Homeoffice-Geschichte ist ja definitiv ein, ein positiver Aspekt der Corona-Geschichte. Der wäre uns ja wahrscheinlich so schnell nicht über die Füße gerutscht. Ich glaube nicht, ne. Und von daher lassen wir uns mal einfach so hinnehmen. Und, aber diese Homeoffice-Geschichte ist ja halt vielleicht auch so ein, so ein Nebenschauplatz gewesen. Wir waren ja eigentlich mehr bei der Verkehrswende und wollten die noch ein bisschen klarer strukturieren. Wir hatten nämlich zu Anfang gesagt, dass es zwei Gründe gibt, warum man eine Verkehrswende machen sollte. Das eine war eben diese Klimaschutzgeschichte, die wir jetzt hoffentlich intensivst erörtert haben. Und das zweite Standbein, oder die zweite Geschichte, warum wir eine Verkehrswende brauchen, ist eigentlich ein ganz anderer Nebeneffekt. Es steigert einfach unsere Lebensqualität. Definitiv. Man darf
1: ja mal einfach mal überhaupt nicht vergessen, weniger Autos, weniger LKWs heißt gleichzeitig
0: auch weniger Lärm. Und da können wir auch wahrscheinlich die mit ins Boot holen, die sonst immer gesagt haben, Klimawandel, bleib mir weg mit dem Mist, lass das die anderen machen in China oder sonst irgendwo, aber hier doch vor Ort nicht. Wenn das die Egoisten sein sollten, genau dann sollten sie für den Klimawandel sein, weil das tut ihre Puste gut, wenn sie den Rotz nicht alle einatmen müssen. Und der Lärm, der hoffentlich weniger wird oder nicht mehr so intensiv ist, tut wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen Leuten sehr gut. Denn wir haben eine Statistik gefunden, die besagt dass fast fünf Millionen Menschen täglich durch Verkehrslärm nachts der Schlaf geraubt wird. Und das finde ich schon ganz schön viel, wenn man sich einmal ja durch den Kopf gehen lässt, ne? Ja, wahrscheinlich sind diese Miesepeter, die da vorher so rumgewettert haben, das sind genau die, die nachts nicht binden können. <lacht> ja, ich kenne das ja auch, wenn du mal nachts wach und äh, wegen dem Lärm nicht schlafen kann. Ich kann das nachvollziehen. Wir haben das ja bei uns im Wahn noch vor Ort auch an dieser, allein darauf beruht ja die Diskussion eigentlich, an dieser jetzigen B64. Da wohnen ja auch Menschen. Die wollen wir ja auch gar nicht wegdiskutieren. Und die haben jetzt gerade aktuell den, den Verkehrslärm, der über diese B64 läuft. Den wollen wir auch gerne mit der Stadt und mit dem Kreis und mit allen Beteiligten reduzieren. Aber halt nicht auf Kosten anderer, die dann woanders den Lärm hinkriegen. Die dann durch eine B64N erst stark belastet werden. Zum genau. Beispiel die Menschen in Warnhof, die im Hanseviertel wohnen. Was man definitiv nicht vergessen darf und auch vergessen soll, ist der Einfluss den der Verkehr auf die Sicherheit hat. Ja, man muss an dieser
1: Stelle einfach mal sagen, es gibt in Deutschland immer noch über 3.000 Verkehrstote pro Jahr.
0: Und die würden natürlich deutlich reduziert werden, wenn einfach weniger Verkehr ist. Weniger Verkehr gleich weniger Verkehrstote beziehungsweise zumindest weniger Verunglückte im Straßenverkehr. Das wird ja auch von vielen B64-N-Befürwortern als Pro-Argument vorgebracht, dieser Sicherheitsaspekt. Dass man sagt ja, wenn der Verkehr besser fließt, dann reduziert das auch die Verkehrsunfälle. Mag ja sein. Aber wenn der Verkehr gar nicht erst da ist, reduziert er noch besser. Das ist das ist meine Meinung dazu. Wenn du zu Hause drei Tage im Homeoffice bist, bist du mit deinem Fahrstil definitiv kein Gefahrenpotenzial für irgendwelche anderen Mitmenschen. Zumindest an drei Tagen die Woche. <lacht> ja, den Rest <lacht> 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 bitte ich dich auch vorsichtig <lacht> zu fahren. An dieser Stelle wollen wir das Thema
1: Verkehrswende auch gar nicht beenden, sondern wir haben uns eher das aufgehoben, euch dann noch deutlich mehr Details, noch deutlich tiefere Erläuterungen und Erklärungen zu geben in den nächsten Folgen. Und das werden wir jetzt immer peu a peu so ein bisschen mit einstreuen, werden euch da neue Informationen
0: geben. Das, das Thema ist wirklich sau interessant und wenn man sich da mal etwas mit beschäftigt, dann sieht man mal, wie die Verkehrswende überhaupt aufgebaut ist und wie die strukturiert ist und da haben wir jetzt ja noch gar nichts zu gesagt. Wir haben jetzt erstmal nur erwähnt, warum man eigentlich zwingend eine Verkehrswende benötigt. Genau, genau. Und als andere kommt dann immer wieder mal, wo ihr ein paar Informationen zukriegt
1: Und wie wir euch vorhin schon gesagt haben, wir packen euch die Links, auf die wir uns beziehen, unten in die Shownotes. Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen einarbeiten, wenn ihr Bock habt. Schaut da einfach mal rein. Das
0: ist auf jeden Fall äh, eine Lesereise wert. Aber Reise ist ein Top-Stichwort, Michael. Sollen wir nochmal zurückreisen auf die letzte Woche? <lacht> Aber was wir noch nicht erwähnt haben, ist die Bohrung in Warndorf haben kurz begonnen. Das widerspricht eigentlich unserer Vermutung aus der letzten Episode. Das, das müssen wir aber auch mal ganz klar sagen. Ja, gut, aber darauf haben wir in der letzten
1: Folge auch hingewiesen, dass wir da uns nicht ganz sicher sein können, ob es jetzt passiert oder ob es nicht passiert.
0: Wir haben gedacht, es passiert nicht, aufgrund von den damals geschilderten Vermutungen. Es ist jetzt anders gelaufen, aber trotz alledem ist es auch wieder, waren wir nicht ganz Nein, auf de dem falschen Dampf. Nein, de
1: definitiv nicht. Wir hatten ja die Vermutung, die rufen kurz vorher an. So ein Stündchen, zwei, drei. Der Kalle, der steht gerade mit, mit seinem Bagger, mit seinem Bohrgerät, steht da vorne bei dir ein Tor, der kommt jetzt bei dir aufs Land und fängt an zu bohren. Diese Vermutung hatten wir ja. Und Straßenverwehr hat der Groß angekündigt im Vorfeld, ihr kriegt roundabout eine Woche vorher Bescheid, wenn bei euch was passiert,
0: wenn bei euch gebohrt werden soll. Wir führen den super Dialog, wir kommunizieren einwandfrei, es wird keine Probleme in Warndorf geben, <lacht> war, der, war der Slogan. <lacht> ja, ihr hört's am Lachen, es ist so nicht gelaufen. <lacht> Denn Michael, wie ist es gelaufen? Ja, die haben angerufen,
1: Du, wir fahren nur los, wir sind in belen und wir sind gleich bei dir. Dauert so gute, vielleicht maximal
0: zwei Stunden sind wir da. Ja. Und dann haben sie den ersten Landwirt oder Grundeigentümer mal direkt überrumpelt. Ja. Haben sich mal schön vorher die Regeln gemacht und das haben sie schriftlich vorher mitgeteilt. Ja, genau im Wortlaut hieß es bei Straßen NRW, das beauftragte
1: Unternehmen, ich nenne jetzt hier mal den Namen nicht, wird Ihnen die zuvor genannten Untersuchungsarbeiten
0: circa eine Woche vor Arbeitsbeginn ankündigen. Und das hat mal Gar nicht geklappt. Aber Straßen NRW ließ durch die Pressesprecherin ausrichten, es habe sich im konkreten Fall um eine Kommunikationspanne genannt. <lacht> Normalerweise kündigen sich die vier Mitarbeiter eine Woche vorher telefonisch an. Das hat diesmal nicht geklappt, so der Wortlaut der Pressesprecherin. Glaubst du das? Nein, auf gar keinen Fall. Die haben es einfach wieder nicht auf die Kette gekriegt. Ich hoffe, dass es keine Inkompetenz war, sondern... Ich hoffe, dass wir es zumindest unter dem Aspekt abstufen können. Das war pure Absicht. Seit Jahren wissen die, dass hier der Baum brennt. Die kennen die Brisanz der ganzen Geschichte hier vor Ort. Die wissen seit einem halben Jahr, dass diese Bohrungen stattfinden sollen. Die planen diese Bohrungen, die bereiten alles vor. Die schicken Texte raus, in denen sie genau formulieren, wie nett sie sind und wie fürsorglich sie sind und wo sie sich alle drum kümmern. Und an dem Tag, wo es stattfinden soll, stellen die fest, dass sie vor einer Woche vergessen haben, Bescheid zu sagen, das glaube ich beim besten Willen nicht. Ich glaube, das war pure Absicht, um zu provozieren. Und um zu gucken, wie verhalten sich die Grundeigentümer. Gibt das großen Radau oder gibt das kleinen Radau? Hat es den Radau gegeben, Matti? Ich weiß nicht, ob das Radau war, aber der Grundeigentümer hat sich definitiv nicht damit einverstanden erklärt, dass man sich an die eigenen Richtlinien und eigenen Vorgaben nicht hält. Ja. Und... Äh, hat dann zusammen mit unserem BVW-Vorsitzenden dem Bohrtrupp erstmal untersagt, da ein paar Löcher im Boden zu buddeln. Und somit war das für den Tag erstmal Geschichte. Da war nichts mehr mit Bohren. Höchstens noch Nasebohren. Ja, Nasebohren war noch möglich. Und dann kam das, Re das Rettungsteam von Straßen irgendwie aus Coesfeld angedackelt. Die sollten dann das Ganze retten. Die haben dann zwei Stunden lang vor Ort da diskutiert und haben gesagt, wenn, wenn die Bohrungen jetzt nicht stattfinden und am nächsten Tag das auch nicht funktioniert, dann kostet das eine saftige. Geldstrafe für den Grundeigentümer. Ist natürlich klar, dass das das kostet. Das, das möchte ich nicht leugnen und hat der Grundeigentümer, laut meinem Wissensstand, auch nicht geleugnet, dass er weiß, dass er die Bohrung zulassen muss. Aber er weiß auch, dass es Regeln gibt, an die man sich hält. Und diese Regeln hat sich StraßenRW NRW an dieser Stelle selbst auferlegt.
1: Diese Woche vorher sich anzukündigen, finden wir okay. Und das hätte auch für uns tatsächlich wäre überhaupt keinen Grund zur Kritik gewesen an dieser Stelle. Aber dieses nicht einhalten und sich da konsequent gegen zu
0: verweigern, dann hat man es auch nicht anders verdient, wenn man dann des Feldes verwiesen wird. Aber mal, Michael, was wäre denn ein sanfter Weg gewesen aus deiner Sicht, den Straßen NRW hätte wählen können, ohne Probleme, um das Ganze friedlich zu beginnen? Ja, einfach früh genug ankündigen. Früh genug ankündigen und ich habe noch eine Idee. Straßen NRW hat bei dem Termin vor Ort in Warndorf, wo es die Diskussion gab bei dem ersten Grundeigentümer, gesagt, wir haben zu 40 Prozent der Grundstücke haben wir bereits eine Erlaubnis, dort bohren zu dürfen. Diese Aussage stammt aber auch wirklich nur von Straßen NRW. Ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, denn jeden, den ich gefragt habe, hat gesagt, nee, ich habe es nicht erlaubt. Ja. Wenn sie wirklich diese 40% Betretungserlaubnis haben, warum fangen sie dann bei dem an, wo sie keine Erlaubnis haben? Also wenn ich es friedlich hätte machen wollen, hätte ich einen anderen Weg gewählt.
1: Stimme ich dir vollkommen zu, Matti. Deeskalierend ist definitiv was anderes. Das, was Straßen NRW da gemacht hat, das war einfach wieder so ein erneuter Schlag ins Gesicht der Grundeigentümer und das, vermute das ich durchaus das, bewusst.
0: Das war provozieren und aus meiner und aus seiner Sicht mit Absicht. Und das finde ich finde ich widerlich. ja Und dann haben wir noch einen letzten Punkt heute
1: in dieser Episode 34. Und zwar, wir hatten ja beim letzten Mal so eine kleine, so eine kleine Getränke- und pipi Pause dazwischen. Und da kam der Wunsch eines Hörers, spielt doch einfach mal an diesen Stellen Musik von heimischen Bands. Und das Witzige an dieser Sache ist, dass wir genau die gleiche Idee hatten für diese Episode, für die Episode 33. Was uns allerdings überhaupt mal nicht so bewusst war, dass das gar nicht so easy ist, wie wir uns das
0: vorgestellt haben an dieser Stelle. Wie juristisch schwierig das auch ist, das war uns, glaube ich, nicht bewusst. Wir hatten jetzt in, in einem konkreten Fall, hatten wir ein, eine Band aus Münster, die uns auch äh, aufgrund von freundschaftlichen Beziehungen. Ach, wir erwähnen sie auch einfach mal. Das sind die Punch-Drunk-Poets aus Münster. Und ähm, die hatten uns eigentlich so auf dem kurzen Dienstwege das zugesichert, dass wir das machen dürfen. War uns aber eine Nummer zu heiß. Erstmal müssen diese diese Rechtsverhältnisse, wie kann die Band uns die die Rechte übertragen, dass wir diesen Song oder ein Song von oder 2 in unserem Podcast mal verwenden dürfen. Aber wenn unter euch ein Jurist sitzen sollte, der sich vielleicht zufälligerweise mit Medienrecht auskennt und uns da mal ein einen kleinen Tipp geben kann. Wären wir darum dankbar. Würden wir gerne machen, dass wir so ein bisschen die heimische Musik auch mit teilhaben lassen an unserem Warndorfer-Konzept hier. Und ich hoffe, damit haben wir die Frage erklärt, warum es bisher noch nicht passiert ist. So, und jetzt ist
1: es heute schon wieder recht lang geworden, ne, mit dieser Folge. Nicht so lang wie letztes Mal. <lacht> Nein, nicht so lang. <lacht> das brauche ich auch nicht jedes Mal, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Es soll damit auch gewesen sein für heute. Und wir hören uns dann
0: wieder am 11. Februar mit Folge 35 von Festgefahren. Verfolgt uns vielleicht auf den sozialen Netzwerken und schreibt uns mal, wie es euch gefallen hat in dieser Episode. Und macht es gut. Macht's gut. Stopp! Normalerweise würde jetzt unser Abspann kommen. Aber uns ist in den letzten Tagen noch etwas sehr Interessantes auf den Schreibtisch geflattert. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Unsere Freunde aus Coesfeld, die Slapstick-Truppe von Straßen NRW hat mal wieder Kalauer rausgehauen. Und zwar möchte man uns hier in Bahndorf, jetzt die B64N, richtig schmackhaft machen. Und zwar mit einer marginalen Änderung wird eine absolute Sensation beschworen.
0: Ein Highlight in der Straßenplanung. Straßen NRW hat sich was Neues überlegt. Naja, ist es neu? Nichts Besonderes eigentlich, ne? Nein, eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Wir klären euch auf. Straßen NRW hat bekannt gegeben am letzten Freitag, dass, dass in Teilbereichen der Warndorfer Ortsumgehung nicht mehr dreispurig geplant wird, sondern, pass auf, zweispurig mit Überholungsstreifen. Wie lang diese Teile sind, haben sie uns noch nicht gesagt. Ist vielleicht noch ein Geheimnis. Wir warten mal auf die Informationen dazu.
1: Die Informationen da drumherum sind sehr, sehr dürftig jetzt noch am Anfang. Was allerdings gesagt wurde, ist, dass man die Asphaltdecke um sagenhafte 1,5 Hektar reduzieren wird. Das ist die offizielle Aussage wow. von, von Straßen NRW. Wie viele Hektar haben wir sonst in Warndorf gehabt? Ja, man verbraucht immerhin 110 Hektar inklusive der Ausgleichsmaßnahmen. Also ist das wirklich in Summe weniger als 2 Prozent. Das ist marginal. Und das ist jetzt diese Sensation? Ja. Mehr ist es nicht. Mit welchen Zahlen belegt man diese Sensation? Mit den ausgewerteten Verkehrszahlen aus 2018.
0: Also die haben sie auch sofort dabei getan? Nein. Die, <lacht> die haben so eine Bildanzeige gemacht oder so eine Bildüberschrift. Sensation in Warndorf, Fakten kriegt ihr nicht dabei oder was haben sie gemacht? Ja, so ungefähr war es, ne? Haben wir nicht anders erwartet von Straßen NRW.
1: Aber jetzt müssen wir auch ganz ehrlich sein, so ganz viel mehr können wir zu diesem Thema aktuell, Stand heute, auch gar nicht sagen. Weil uns sind einfach tatsächlich auch nicht mehr Daten bekannt. Die
0: ganzen Nachteile, über die wir seit Jahren diskutieren und die eigentlich immer in unserem Podcast wieder auftauchen... Genau diese Nachteile bleiben immer noch. Ich kann mal so ein paar Nachteile aufzählen, die immer noch bestehen bleiben. Wir haben immer noch keinen Nutzen für Warndorf oder fast keinen Nutzen für Warndorf. Wir haben immer noch die Situation, dass wir mehr Verkehr nach Warndorf hinziehen. Wir haben immer noch diese riesengroßen Autobahnknotenpunkte und Kreuze. Wir haben immer noch die Situation, dass wir ein riesiges Ersatzwegenetz benötigen. Wir haben immer noch Großteile der Trasse in Hochlage. Wir haben immer noch die Belastung im Heuviertel. Wir haben immer noch den Schaden für die Landwirtschaft. Wir haben immer noch den Schaden für die Natur. Problem ist halt, wir haben wirklich die Zahlen nicht und die konkreten Ergebnisse der Verkehrszählung immer noch nicht. Wir sagen es jetzt an dieser Stelle nochmal wieder, wo bleiben die Zahlen, wenn man schon so ein Statement raushaut.
1: Also seht es uns einfach ein bisschen nach. Sobald die neuen Zahlen, die neuen Daten und Fakten dazu wirklich vorliegen, dann können wir auch da wirklich Stellung zu beziehen. Im Moment ist es einfach ganz, tatsächlich einfach nicht möglich. Ich muss es wirklich so sagen, das war mein Standpunkt dazu. Es ist einfach nur lächerlich. Es soll da tatsächlich so eine Nebelkerze gezündet werden, äh, um die Leute zu blenden
0: mit einem Aspekt, der, der wirklich so marginal ist und, und ist einfach nur lächerlich. Geht es wirklich vielleicht um diese Resolution, die im Raum steht? Ist diese Resolution denn wirklich so elementar, dass man jetzt schon uns so kleine Häppchen hinwirft nach dem Motto, vielleicht können wir den einen oder anderen Ratsherr, die eine oder andere Ratsdame überzeugen, diese Resolution doch nicht zu unterzeichnen? Ist das, ist das der Hintergedanke dieser, dieser Geschichte zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Wir können nur vermuten. Sonst leider nichts. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Jetzt kommt euer
1: gewohnter Abspann. Bis bald. Ciao.
0: Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren b 64 n